0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて日経平均株価4日続伸となりましたしかも4日連続で年初来高値更新
1: です、はいそしてトピックスも三日あじゃない、えー、2日連続で、はいえー、年初来高値更新そうですねはい3日続伸で2日連続の年初来高値更新はいちょっとややこしいですけど<笑>はいえー、まあいずれにしましても日経平均もトピックスも揃い踏みで、はいえー、年初来高値を更新しているということでですね、まあ、あの一時期 NT 倍率の拡大だとかあの、まあ、これ NT 倍率っていうのはあの日経平均株価をトピックスで割って値ですねはい、でこれがあの数字が大きくなると、えーまあ、日経平均株価が、まあ、先行して上昇していてでトピックスが遅れていると出遅れているっていう形にはなるわけなんですがただこれあのどんどん広がっていくというものではなく広がりすぎると、まあ、修正が起こるというね、うん、その場合にはやっぱり日経平均株価の方が、まあ、過去の経験則で見ると。ちょっとこう値下がりするという、はいはいまあ、それで修正があの行われるということが多かったんですけど、まあ、直近はあのこの上昇もですね今お話ししたように日経平均株価だけではなくてトピックスもまあなんとかついていっていると
0: 。はいはい、なので、まあ、その差が拡大するわけではなく、まあ、ついていっているので。はいええいい感じの調整がななされててるってことなんですかね,そう,すね、まあ、そうですね
1: であとはそのトピックスの上昇率があの今後まあ決算発表がまあ行われますというか、まあ、あのいっぱい増えてくるわけですけど、はいまあ、そこであのトピックスの方の上昇率が日経平均の上昇率を上回るような形になりますと今あの宇宙さんから話があったようにですね、まあ、調整というとちょっと語弊があるかもしれませんが NT 倍率の帰りはまあ拡大はですねえーまあ、止まって逆にあの縮まると、はい、ですからそうなるとあの先ほどお話していたような日経均株価がこう大幅安になるとか下落するとかっていうところはちょっと回避できるかなっていうところですよね、はいはい、日
0: 経平均が下げることで調整するんではなくて、はい、トピックスも強くなっていくことで、はい、いい感じの動きにな
1: っていくいい感じ言葉としてはいい感じ<笑><で><笑>本当に、ね、
0: これまであの、はい、先ほどの買い戻しだっていうような言われ方がしてきましたけれどちょっとじゃあ状況は変わってきたっていう感じなんですか、ね、
1: そうですねまあ今日もですねとはいえ2兆円には確か届いてないんですよねえっ、ー、とですねはい1兆9309億円そうです惜しい惜しいということでまあちょっと買い戻しじゃなさそうだけど新規でお金がたくさん入ってるっていうわけでもなさそう、うんそのあたりをですね、はい、あの、まあ、今日なんか、あの都市分別売買動向なんかも出てきますのであ、そうですね、今日は火曜日がお休みだから出てこないですかね、そうですね、はい、今
0: 週は出てないですね。出てないです
1: ね、なので、まあ,あ明日以降になりますが、でもそういうのも確認しなければというところでしょうかね。はい
0: いわかりままししたこの後詳しく伺ってい
1: きます
0: それではまずは足元の相場を振り返っていきましょう。株式市場からです。日経平均改めて今日は125円22銭高、22,750 円60銭。高値を5番になってから12時48分につけて、はい、その高値券で大引けとなりました。トピックスプラス 5.60 ポイント、1,643.74 ポイ
1: ントです。はい。えー、まあ今日のですね、日経金株価、まあちょっと予想と言ったらなんですけど、取引が開始する前のイメージとするとですね、まあニューヨークダウンは一応上昇してはいたものの45ドル高ですし、あと、ま、ドル円に関しましても、108円の60銭台ですかね。はい。ま、あの、ニューヨークの、取引時間中はですね、106、108円の70銭台前後まで行く場面あったんですけど、ま、ちょっとやっぱり、あの、直近の高値の90銭台には届かないっていう状況でしたから、ま、そういう状況からしますとですね、ニューヨークダウンも、あるいはま、ドル円も、高値更新しているわけではないにもかかわらず、日経平均株価の方だけがですね、このところ、ちょっとこう、まあ高値連続更新でもありますし、それから連投も続いていると。はい。はい。まあ、ただ株、
0: あごめんなさい、為替も後ほど分析はいただくんですけれど、下げるという感じではなく、本当に高値でも見合いというようなね、それもまたまあ、強さの、まあ一つの背景ではあるのかもしれませんけどね。そうですね。あ
1: の、まあ投資家というか我々がね、やっぱ感じるその強さっていうのは、まあいろいろパターンあると思うんですけど、あの、上昇するときに、例えば、あの、大きく値幅を伴って上昇する場合、あの、私なんかあの、やっぱり分析マニアなので<笑>、あの、人によってですね、感覚的に、あの、まあ、強いとか弱いとかっていうのがやっぱりこう、聞くと返事が違うわけですよ、答えが。うん、はい。なので、えー、客観的にこう判断するためにですね、例えば、まあ、値幅ですよね。大きな値幅で上昇したり、あるいはその株価水準がじわじわでもあったり、あるいはこう、値幅を伴えばそれだけ大きく切り上がったりと。いうことで、やはりあの、水準が切り上がるかっていうのに加えて、値幅も大きく出るかっていうところですよね。まあ、そのあたりで、あの、強さとか勢いというのを、まあ、判断していると。はい。はい。で、こういうのが、あの、テクニカル分析で、あの、まあ、これまでも何度かお話ししている、例えば、モメンタムだとかですね、まあ、そういう分析につながっていくわけなんですよね。で、今日に関して言えば、あの、窓を開けて取引が始まってで、まあ、その後ですけども、あの、内田さんの話にあったように、5バにこに高値をつけてるんですよね。はい。で、あと、日中の値幅を見ると、なんと80円未満ですよ。
0: 80円未満。そうですね,ね。安値が9時8分の 22,704 円33銭、はい。計算すると76円
1: 。そうです。です。76円ちょっとね。はい。なので、もう本当にあの、70円ちょっとの値幅しか今日はなかったと。はい。えだ、あの、そうなんだけども、お値幅はないんだけども、お株価の水準は、ついに、うん、これちょっとついにという言葉を使わせていただきますが、昨年の12月3日の戻り高値を抜いてまいりまし
0: た。は、はい。なるほど。は
1: い。これはですね、皆さんも、あの、覚えておかれるといいと思うんですが、えー、昨年12月の3日にですね、あの、昨年10月が2万4000円台をつけた高値でしたよね。はい。で、そこからですね、あのー、まあ、値動き的には、ああ、こう、一旦下落をして、で、その後です。あのー、株価を戻す場面があったんですよね。はい。で、その戻したところが、今お話をしている、えー、まあ、12月3日の水準になるんですけど、この時のですね、取取引時間中の高値が、これが、なんと 22,698、うん、8円。はい。ということで、22,698 円を上回って、今日は 22,750 円で終えてますから、はい、取引時間中の高値も抜いてきたと。はい。いうことなんですよね。で、そうやって見ていきますと、もうあと、不死としては、えー、今、先ほどお話したような、昨年の10月の、あの、高値までですね、えー、節がないということになってくるわけなんですよね。
0: はい、そ,うそうするとじゃあその高値を次は目
1: 指して。はいということになるわけですね。そうですね。で、その、まあ、高値なんですけど、あの、まあ、もう一つごめんなさい。実は高値が、あの、戻りの高値が一つだけもう一個あり、あってですね。はい。これは10月なんですけど。10 月、はい。10 月、これ、これも昨年ですね。昨年の10月の17日に 22,959 円という、まあ、取引時間中の高値。はい。それから終値ベースで見ると、841円ですかね。1 2銭という、まあ、終値ベースの高値があるというところなんですよね。はい。ですので、この高値も抜けてくるとなると、もう本当に明日ともにと言いましょうか、まあ、10月2日の高値 24,448 円。これが、あの、まあ、目途になってくるということにはなるかと思いますね。はい。で、あの、これまでのところですね、今日は、あの、ちょっと、皆さんも、いろいろといろんなところでお聞きになっている、と思われる。三空についてちょっとお話をしたいと思うんですけど。三空、はい、は
0: い。最近いろんなところで
1: 話題ですよ、ね、やっぱりそうですか。<笑>はい、<笑>あの、ごめんなさい。私の発音が良くないの、ね、は、あの、関空じゃないですかね。<笑>関西国際空港じゃないですよ。山
0: 空ですからね。<笑>は三、い、空ですよ。三つの空。
1: さあ、そうです、そうです。三、はい、つの空ね、はい。窓ですからね。うん、あの、まあ、これあの、もともと坂田五法とかですね、はい。あの、日本古来の、その、まあ、分析手法で、えー、窓のことを空というふうに呼んでいるわけですよ。うんはいえー、その窓が、あの、3日連続して、発生した場合。こういうのをあの、三空と呼んでるんですよね。はい。で、この三空なんですけど、まあ、よくその三空に買いなしとか、まあ、三空にまあ、売り迎えとかですね。まあ、いろいろ、このトレンド転換を示唆する形なのでというのがあるんですよね。で、その翌営業日以降も、あの、10月のですね、えっ、ー、と、16日以降ですかね。上髭がちょっと目立つ形になっていたり。そ
0: うですね。日中の寝動きもそれほど大きくなく、はい。ちょっとなんか上寝重い感じの足が何本か続きましたもんね。そうなんですね。一週間ぐらい、はい。
1: ですから、まあ、それもあってですね、あの、三空三空っていうことで、あの、まあ、そういう使い方をする場合の意味合いとしては、まあ、トレンド転換になることが多いと。いう風な、あの、ニュアンスでお話をされている方が多かったと思うんですけど、まあ、実際にこの3空なんですけど、今ほら、あの、えー、高値を更新したわけでもなくて、言ってみれば、過去の値幅の範囲内で発生している窓だったんですよね
0: 。うん、はい。はい
1: 。で、あのー、海外で窓の、あのーまあ、種類というかこう分け方を見ると4種類あるんですよね。一、うん、つはあのー、例えば商いの薄い銘柄でよく発生するコモンギャップ。これ普通の窓。うんはい、あの一般的に窓って言われる窓ですね。あの、どんな状況でも値段が飛んで、え窓が開く。まあ、空ができるということで、ま、窓。これが普通の窓。はい、で、それ以外にですね、例えば、ま、高値を、おぉ、ま、更新して窓が発生するとか。うん。そうなると、これはま、ブレイクアウェイギャップと言って、あのー、ま、今度はあの、要は高値をブレイクする窓。突破する窓と。そ強そうですね。ね。これ強そうですよね。はい。で、さらにもう一つは、あのー、次はランナーウェイギャップって言ってですね。はい。逃げる窓。要するに1区、一区まあ一つ窓が開いて、二つ目、まあこれが例えばブレイカークアウェイギャップだとすると、三つ目になったり、あるいは一つ目でブレーカーウェイギャップができると、あの二つ目が逃げる窓になる、ランナーウェイギャップになったり。うんはい、で、あと三つ目、あごめんなさい、四つ目ですね。で、これが、あの、今度エグゾーションギャップといってですね、あの、エグゾーションというのは消耗するとかいう意味なんですよね。なので、まあ消耗する窓。まあ、要はエネルギー出尽くしの窓、うん。で、実際に今お話したように、海外では4つの窓の,あの分析があるんですけど、日本で言うと今の今回の3区。一、えー、つ目、二つ目、三つ目っていう形で、あの、短い期間だけを見ているとですよ、どうも、一つ目の窓は、まあ、普通の窓。普
0: 通の窓、
1: はい、はい。で、二つ目の窓も、まあ、どちらかというと普通の窓なんですが、はい、よくあの、えー、結果だけ見て、これ、ひょっとしたらランナーウェイギャップじゃないのっていう風にね、逃げる窓じゃないのとか、うん、あと、三つ目の窓が、まあ、三空で三つ目だから、これはもうエグゾーションギャップなんじゃないのと、いう風にですね、うんえー、考えている人たちが結構、まあ多いのではないかなと思うんですが、はい、実際に今お話したように、えー、この16日の時点では、さっきお話した昨年の12月の3日の高値、はい、あるいは終わり値に届いてないんですよね。はい、ということから、まあ目先だけ見ていると、なんか抜けたように見えるんだけど、大きな長いトレンドで見ると、実はその値幅の範囲の中で出てきて、えー、出てきていた、発生したものなので、基本的にあの、私はですね、これあの、普通の窓。3つ並んでるんだけど、ま、あの、モンギャップという風に解釈してですね、あの、お話をしているんですね。で、実はこれあの、マネックス証券さんの、あの、ホームページにですね、ええー、今更聞けないテクニカル分析の<笑>あのコーナーがありまして。はい。そこでもう実は連載をしていてですね。
0: 福永さんが。はい、私が連載
1: をしていて、はい、毎週書いてます。はい。なので詳しいところはそれをあの、ご覧いただければと思うんですが、これあの、皆さんご覧いただけるかと思うんでね、あの、フリーでご覧いただけると思いますので。ええー、ということでですね、これコモンギャップって考えると、要はそのンクじゃないとなれば、これやっぱり売り向かっちゃダメだってことなんですよね
0: 。あの、聞いてもいいですかはい、どうぞ。ってことは、じゃあ、過去の値動きの範囲内の窓だとしたら、はい。はい、サンクンは生まれない
1: ええー、よっぽどのことがないと生まれない。例えばですよ、うん、あの、NG 型で株価を考えてもらったときに、うん、はい。えー、過去の値幅の範囲内で言うと今は、その N の1波目っていうのがありますよね。はい、で、2波目が落ちるところ。うん、で、3波目上がるところ。うん、で、三、えー、3ができたところっていうのは、この1波目の頂点のところに届くところでできたってことです。はい、なので、そこを抜けてないわけですよね
0: 。そうですね。え
1: ー、ですから、過去の値幅の範囲内。で、この n 字型の範囲内で一つのユニットと考えるので、うん、株価ってジグザグで動くじゃないですか。動くことが多いじゃないですか。はい、なので、n 字型の動きの範囲内で考えるので、これはあの過去に遡ってですね、要は高値をずっと探るわけですよ、うん。で、誰が見ても高値、誰が見ても安値っていうのを、これ見つけないといけないわけですね。で、これが、すなわちそのエリオット波動っていう波動の考え方につながるわけですね。はいうんですから、あの、本当にあの、まあ、本当冷やしだけ見てですね、これいつもお話しますけども、長い方のチャートから本来見ないといけないのに、冷やしだけ見て、で、直近ちょっと上がった下がったっていうことをですね、見ながら、窓っていうのを考えてしまうと、えー、今お話しているように、これ、例えば、あの、今回売り向かった人は、もう今日は、完全にあの<笑>、ええ、もう、踏まされてるわけですよね。で、なおかつ、あのー、サン空って三つ窓が開いてるんだけど、これコモンギャップなので、サン空という形にはなってないんですよね。まあサン空といえばサン空ですけども、要はそのエグゾーションギャップっていうのはもう消耗するようなギャップになってないわけですよ。トレンドが変わるような。はい。で、もう一つ、あの、窓に加えて、えー、まあ、その、コラムには書いてるんですけど、これやっぱりあの、トレンドが上向きのトレンドのままなんですよね。うん、というのはどういうことかというと、あの、日移動平均線を上回った状態が続いていて、これ五日移動平均線を、例えば昨日ですよね。いや、昨日じゃない、一昨日ですね、月曜日。株価の方は一旦割り込む場面があったんですけど、上向きの5移動平均線上を維持して、それで結果的にはまあ、あほぼ高値で終えたと。で、今日に繋がってるということになってしまっているので、トレンドが上向きの時には、その、トレンド転換になれば別なんですけど、トレンド転換にならないようなケースでは、やっぱりこの窓、さっきお話しした過去の値幅の範囲内で、窓が開いているということと、それからあ上昇トレンドが続いているってことを考えるとこれはまあ三空売り迎えというようなあるいは買いなしというようなパターンではないですよっていうことなんですよね。はい、なるほ
0: どそうするとじゃあなんか納得いってないみたいです<笑><笑><笑>そうか。でも3区開くぐらいだと、はい、トレンドって大体なんかまあ強いから上昇トレンドの中なのかなってざっくり思ってたりとか、はい、そうそう
1: そうそうそう。それでいいんですよ。そうですよね。ええ、
0: そうすると売り向かうのは、はい、トレンドが変わってからとかになっ
1: ちゃうんですかでそういうことです。そういうことです。なのでさっきお話したようにこれあのほら。過去の値幅の範囲と言っても、高値を超えて発生した窓じゃないわけですよ。はい、そうですね。ですから、あの、よく言う、そのお、まあ、三空とかっていうのを、本来の、うん、あの、トレンド転換の意味合いで使うときには、高値圏で出ないとダメなんですよ
0: 。なるほど。そうするとですよ、日本の長い株式市場のね、はいはいはいはい、を考えると、ええ、高値って言ったらもうバブルの、あの、高値じゃなんですかだからそれをほ
1: ら、n 字型で考えないとダメなんですよ。
0: ああ、まあそうですよね。同、は、じ、い、型ってじゃあ一体これは今のところというのは、はいね、どこから発生してるんですか
1: これはあれですよ、あのー、リーマンショックの後の7000円割ったとこからですよ。そこからだって、24000。そう、それを随分長く
0: 見るんですね。も
1: ちろんもちろん。で、それが、だって、あの、リーマンショック以降の戻り高値じゃないですか。あと、平成の高値じゃないですか。あるいは、令和になってからの高値を今、更新してるわけでしょ
0: 令和とかになるとすごい短くなりますよね。<笑><確><笑>ちょっといろいろ出てきちゃって、またちょっと混乱してるんですけど。<笑><笑>すいませんなんか、なんか玉らか化されてるって
1: やつ<笑>なんかちょっとよく書かったなってきっちゃいちゃいました。いやいいあの、昭和からずっと見ていてですよ。ね、昭和の高値は 38,900 いくらですかね、915円かな<笑>、はい。で、あとあのー、平成の高値が2万 4,000 円台。ね、はい。ね。で、こういうふうに考えると、うん、その長い歴史で見ると、今度安値は、今度は平成になってからの7000割れですよ。で、終わり値ベースで見ると7000円台、うん。というふうにですね、本当はもう月きの長いこういうタームで見ないと、わからないんですよってことなんです
0: よ。そうなんですね。そ,そんなに長く見なくっちゃいい。いやいやいや,いや,いや<笑>だって、内野さん。まあ、めっ金取ってくればいいわけですよ、もう。金取ってくれば、はい、またそこで出る3区は。新たなね、(笑)本当の参区(笑)にな(笑)る。ま
1: あ、お嬢さん20年ぐらいしか生きてないかもしれないですけどね。私は、あの、もうあの50年以上生きてますんで、1988 年、9年なんて社会人でしたからね。
0: な
1: るほどね。ということなんですよ。簡単にはなか
0: なかできないんだぞと。はい、で
1: すから窓のその本来の意味合い、あの、さっきお話した4つの種類、これは私はあの海外の方があの細かく分析されてると思うんですよね。はい、なので、よく窓の話をするときにこれを引き合いに出してあの解説させていただくんですけど、今お話したような分類がちゃんとできるようにならないと、単純に窓が3つ開いたから三空だとかっていう、あの、短絡的な。で発想は、ちょっと私は、試験だったら落とします。<笑><笑>すみません、余計なことを言います。落第した感じですね、<笑>気分はね。ごめんなさい、ちょっと長くなりましたね。わ<笑>かり
0: ました、はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネック証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネック証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号さて、現在ドル円ですが108円74銭75銭あたりへの取引となっています。今日の高値取ってきてますね
1: 。そうですね。はい。はい、え
0: っ、ー、とフランスの製造業の p. M. I. が予想を。上回ったんですかね。これね。そうですね。えっ、ー、と速報値で 50.5 ですね。予想が 50.3 ですから、わずかに予想を上回ったということになります。うん、この後4時30分にドイツの製造業の p. M. I. も。発表されると。そうですね。はい。あ
1: と、あの、大体製造業が発表されると、サービス部門の、あの、PMI も両方発表されるんですけど、はい。まあ、こちらの PMI も、あの、予想が 51.6 だったのが、52.9 っていうことで、うん、はい。まあ、両方はやっぱり予想を上回ったっていうところがちょっと、あの、ドル円、あるいは、ま、円売りに、あの、つながってるんですかね。ユーロ円の、え、ユーロ買いということで、うん、まあ、ちょっと円売りにつながってるっていうところはあるかもしれないですね。
0: このところね、なんかあの、ヨーロッパの経済統計もあまりいいものが、そうです、そうです。見られませんでしたので,で,で,で、えー、このあたり製造業がまたちょっといいよ。また、非製造業もいいよとなると、ちょっとね、うん、雰囲気変わってきますよね。そうですね
1: 。はい。で、まあ、そうした中で、まあ、ちょうどね、あの、今晩、えー、ECB の、理事会が開催されるということで。ドラギさん最後そうです、そうです。もう今月で退任ですからね。まあ、あの、日経の記事なんか見ますと、道半ばでの退任とかですね<笑>。<笑>ちょっとなんか、あの<笑>、ええ、まあ、ドラギさん、かわいそうな感じの、あの、文章になってましたけども<笑>。ねえ。まあ、ただですね、あの、まあ、金融政策については、もう先行きの話は、もういずれにしても今月で終わってしまうので、あの、ドラギさんがどうこうという話をしても、マーケットへのインパクトそのものは、やはり、あの、薄いと思うんですよね。はい。ね、ただ、あの、まあ、ドラギ総裁が、その方針を、あの、まあ、先送りと言いましょうか、先につなぐというような、まあ、そういうパターンになれば、まあ、特にあの今の緩和姿勢を継続するとかですね、えー、まあ、そういう話になってくると、えー、まあ、今日の今のこの、まあ、円安ですよね、ユーロ高がおそらくは、あの、きっかけになってるかと思うんですけども、まあ、これによる円安がですね、えー、もうちょっと、あの、続く。ということも、少しこう、意識しておかないといけないのかなと。で、あと先ほど、牛田さんの話にあった、これからはあの、ドイツの、あの、製造業と、あとサービス業両方だと思うんですが、はい、PMI が発表されますので、まあ、これも、あの、数値が良ければ、まあ、これそのものも、やはり、あの、ま、ユーロの強さをですね、えー、ユーロを押し上げるような、まあ、そういう、結果につながる可能性がありますので、これもちょっと要注目ですよね。うん、で、ちなみにあの、ドイツの PMI ですけど、4時半に発表されるんでこの番組終わった後ですかね
0: 。そうなんです。直後ですね。はい、ね
1: 。で、あの、製造業の方が、あ予想が、あー42、42、うん。それからと、非製造業の方、えー、ごめんなさい。えー、と、製造業が42。二、はい、それからと、サービス部門が52ということで、うんまあやっぱり10ポイントぐらい開きはありますが、まあサービス業の方が、あの、50を超えていると。うん、景況感の判断の分かれ目が50ですからね。まあそのあたりからですね、これ上回ってくるようなことになると、少し、夕方のこの為替の動きというのが、まあ活発になって、うん、で、ええー、まあ、あの、ドルを売って円を買ってる人にとってはちょっと厳しい。あ、ごめんなさい。ドルを買ってる人にとっては、まあプラスに働くと。あと、ユーロも買ってる人にとってはプラスに働くということになるのではないかなってとこですよね。うん、はい。ま、こうやって見ていくと、あの、ドル円も、先ほど今日の高値は更新という流れでしたけども、ま、実際にあの、直近で言うとやっぱり109円届かずのところですよね。はい。えっと、10月17日になりますが、108円の93銭っていうのがありますので、ま、今回ここを抜けてこれるかどうか。で、まあ、今週すぐにというわけではないでしょうけども、まあ、ECB の、おぉ、まあ、金融政策の発表後、ドラギ総裁の会見の後、えー、あるいはま、ドイツの PMI の発表の後、まあ、あーユーロが強くなったり、あるいはドルが強くなったりということで、円が弱くなるようですと、ちょっとね、あの、期待も高まってくるのかなっていうところだと思いますね、円安期待がね。はい。なので、結構そういう意味で言うと、あのー、まあ、意外だかと言ったらちょっと大げさかもしれませんが、あの、意外とユーロあるいは、あの、ドルがこう頑張って、で、ええー、まあ、円がちょっと弱含んでいると。そうなるとやっぱり、先ほどの話じゃないですけど、日経平均も
0: そうですよね、えー。全体的にこの世界で金融マーケットの中でリスク温相場にそうですそうですうう入ってきてきいいる、ね
1: 、可能性というかね、えー、どんどんその遅れてあの、まあ、まだまだまだまだって言ってる人がね<笑>後々追いかけてくるってことになりますので、はいまあ、いわゆる株価としてはやっぱりあるいはドル円としても先行きちょっと強含むということも、えー、頭に入れとかないといけないのかなってとこでしょうかね。
0: 分かりましたはいなかなかここまでくるとねついていくのってちょっと勇気がいるりますけどそう,そ,うそうなんですよ、えー、ね
1: 本当皆さん勇気とあとあの無謀とは違いますんでね、はい、<笑>気をつけてただたい,けたいと思います、はい、それでは
0: 皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました